0: Gracias por darte este espacio. Hola, con todos. Soy Mabe Ocosima y primero que nada me presento y les doy la bienvenida a este podcast. Eh, soy maestra de meditación certificada por la Mujer Holística. Soy fundadora del Centro de Desarrollo Personal Jayep Y gran parte de lo que comparto sobre meditación y sobre espiritualidad se sustenta en la fusión de la ciencia y la espiritualidad porque creo fielmente en que estos caminos son en realidad confluyen uno con el otro, son uno solo. He llamado a este podcast *Please Journey porque creo que en realidad la vida tiene que ser un camino de dicha en el cual podemos integrar lo que es la autocompasión el no ser tan duros con nosotros mismos, amarnos y perdonarnos cuando sentimos que cometimos algún error y reconocer y darnos palabras de aliento para abrazarnos y permitirnos sentir y sostenernos nosotros mismos no juzgar nuestro camino es parte importante Aceptar cada cosa de tu vida como si lo hubieras escogido, porque en realidad todo es perfecto. Estar presentes es clave para estar enfocados en nuestra experiencia, observando todo lo que hay en nuestro alrededor, sin juzgarlo, ni analizarlo, ni intentar cambiarlo, simplemente observarlo. Eh, Mantener nuestra mente abierta es clave para empezar este camino, para escuchar este podcast, porque dentro de este Bliss Journey hay conceptos que no son para la mente, tenemos que aceptar e integrar que no todo tiene una respuesta, abrirnos a aceptar que incluso la vida es así, solo sucede. Tomarnos siempre de 10 a 15 minutos para nuestra práctica diaria espiritual es muy enriquecedor para este camino de dicha que en realidad nos transforma y nos cambia. Y por último y no menos importante, agradecer y confiar en que el universo es, tiene todo planeado para nosotros y dejar todo en manos del universo. Agradecer es un paso importante para, para que las cosas se empiecen a manifestar en nuestra vida. Es el último estado de recibir. Hoy quiero contarles por qué yo he llegado a tener una transformación en mi vida. Realmente nunca he hablado de esto, pero simplemente es algo que me hizo a mí dar cuenta que la vida es mucho más de lo que está afuera y de lo que podemos ver en nuestro exterior. Nuestra mente no puede comprender tanto estos conceptos, pero es algo que se siente, es algo del espíritu. Y lo que me pasó realmente fue la vida. La vida con todas sus polaridades, con sus altos y bajos, y me siento infinitamente agradecida De que en mi vida no haya tenido que suceder algo que yo pueda llamar malo para tener la capacidad de transformarla y cuidarla. Y con malo no me refiero a negativo o algo que haya sido realmente caótico en mi vida, sino que entiendo cada pieza de la vida como parte del camino, como parte de lo que te hace llegar a donde quieres estar y donde tienes que estar. Y ahí empecé a cuidar mi vida, a cuidarme me- mi mente con la meditación, mi cuerpo que es mi templo y a alimentar mi espíritu que es un aspecto que realmente muchas personas no lo tienen tan presente. Yo pienso que nosotros somos seres espirituales en este mundo terrenal y que pues nuestro cuerpo es simplemente un vehículo por el cual estamos transitando en esta experiencia. Eh, No siempre se necesita una historia trágica para que suceda una transformación, el amor propio que mucho hemos escuchado ahora, el crecimiento personal y el conocerse a uno mismo tiene que llegar desde la motivación y desde lo sano. Y por autoconocimiento, me refiero también a indagarnos en cuáles son nuestras creencias, observarnos y mirarnos desde afuera para ver cuáles son nuestras actitudes y nuestras reacciones o nuestras respuestas ante ciertas situaciones y ciertos hechos. Muchas veces a mí me han preguntado si es que me ha pasado algo que hizo que mi vida cambie y tener un estilo de vida como el que llevo ahora. Y realmente creo que es un error pensar que quien hoy se siente bien por dentro y por fuera ha tenido que sufrir en el pasado. Yo hoy soy afortunada de decir que mi vida ha sido perfecta tal cual ha sucedido y esto no es eh, el ser positiva todo el tiempo y el ser siempre optimista no es verlo desde ese lado sino que realmente cada pieza del camino son los que forman esta transformación personal y el crecimiento personal, el conocer cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo Cómo funciona nuestro espíritu y por qué tenemos que alimentarlo, es algo que en mí ha cambiado muchísimo. Gratitud infinita por esto y espero que me sigan escuchando. Realmente es un camino súper enriquecedor que quiero compartir con ustedes. Un camino espiritual, un camino en el cual yo me, me respaldo bastante por la ciencia que hay detrás de todas las cosas que les voy a ir compartiendo. Y las herramientas que a mí me han ayudado muchísimo para alcanzar este este crecimiento personal. Puedo decir que en el camino he tenido muchos guías y muchos maestros espirituales que han ido trazando poco a poco mi camino. Hace seis años más o menos empecé a meditar y a interiorizar conceptos que son, como les dije, solamente para el espíritu y no para la mente. Eh, Tengo un tatuaje que va muy relacionado con esta experiencia que empecé hace seis años Que está diseñado por mí, que es una serpiente La cual representa las siete leyes universales con sus chakras correspondientes y su nota musical Que estos temas también estaré topando en otros episodios Eh, Este tatuaje representa el despertar del kundalini O la serpiente que duerme en nuestro chakra muladhara y también es un símbolo de mi primera maestra espiritual que me sigue guiando hasta hoy aunque ya no esté con nosotros pero más que nada ella es para mí como un ángel energético que dejó y implantó esa semillita en mi corazón y en mi ser para que yo siga indagando sobre este camino antes de empezar a interiorizar en mi ser y en el silencio realmente yo huía mucho de mi encuentro con él me resistía a sentir mis emociones Y así fui acumulando muchas deudas emocionales, me refugiaba en cosas pasajeras, en cosas materiales, en fiesta, en amigos, en distracciones todo el tiempo para no sentir ese vacío. Buscaba sentirme llena, pero llenaba ese espacio con ese tipo de cosas que temporalmente me hacían feliz. Y luego otra vez me sentía vacía y así infinitamente como la serpiente que se muerde la cola y creo que esto es un proceso por el que todos hemos pasado, pero realmente el crecimiento es llegar a saber cómo salir de ese ciclo. Y empecé a pensar que lo que está fuera era más real que lo que está adentro. Constantemente quería encontrar aquello que en el pasado me había hecho feliz y estaba como estancada pensando en esos recuerdos que me habían hecho sentir bien. Y por ese anhelo ilusorio, lo único que encontraba a la final era decepción. Pensar que debemos llegar a ser felices como si esa fuera una meta, encontrar o buscar nos hace vivir en la infelicidad, porque esa meta realmente nunca llega en el presente. Siempre seguirá siendo algo futuro, algo que queremos alcanzar y no que somos hoy. Y siempre va a estar en el mañana, en el después voy a encontrar eso, cuándo vaya a ser feliz, cuándo llegue a ser feliz. Y eso nunca se manifiesta hoy porque siempre está y lo pensamos en futuro. Cuando empecé a meditar... Y a entrar en ese silencio tan mágico, empecé a crear desde el presente. Desde el famoso aquí y ahora. Y esto quiere decir, y una forma más sencilla de explicar qué es el vivir el presente, el hoy, el aquí, el ahora... Quiere decir que no, podemos, no pongamos resistencia a lo que es, a lo que nuestra vida es hoy por hoy. A aceptar nuestro camino con presencia y conciencia de que no existe ese tiempo ilusorio al que nosotros estamos acostumbrados. El pasado o el futuro estos tiempos psicológicos que en realidad no existen. Solo existe el hoy y el resto es una ilusión. Entonces, el salir de esta ilusión, el salir del Maya o de la Matrix, que es este este lugar donde todos estamos viviendo eh, de forma inconsciente, eso es vivir en el presente. Entonces poco a poco, mientras iba meditando y mientras me iba encontrando con este silencio, observándome, observando mis actitudes, observando cómo yo interpreto las cosas, cuáles son mis creencias, recordé desde adentro mi verdadero ser, porque en realidad el meditar y el hacer quizás cosas que te conectan con tu interior y con tu ser, hacen que nosotros recordemos quién realmente somos, esto es algo que... Nosotros ya nacemos con eso, sino que poco a poco y con la experiencia que tenemos en este mundo eh, nos vamos olvidando, entonces más que nada es una invitación a recordar cuál es nuestra verdadera naturaleza y eso se ve ahora reflejado en mi vida. Como la ley de correspondencia lo dice, como es adentro, es afuera. Y así es, quien nosotros somos por dentro es lo que manifestamos en nuestro entorno y esa es nuestra realidad. Eckhart Tolle, que es un autor que me gusta muchísimo, autor del libro El Poder de la Hora, nos enseña que los pensamientos negativos y el sufrimiento solo existen en la ausencia. Es decir, que cuando nosotros estamos aquí, Pero allá, al mismo tiempo, es decir, no estamos presentes en lo que estamos haciendo en ese momento, ahí es cuando surgen los pensamientos negativos. Cuando nosotros estamos imaginando en vez de viviendo. Cuando estamos en la supervivencia en vez de estar en la creatividad. Creo que es un error pensar que estamos despiertos porque esto solo limita nuestra capacidad de realmente despertar o seguir en el camino, condicionamos a nuestro ser a despertar con la mente cuando en realidad el despertar espiritual solo es, solo sucede sin entenderlo intelectualmente, es un estado del ser en el que no se piensa, no se juzga y no se analiza, ni se quiere cambiar las cosas o nuestra realidad, se acepta la realidad tal cual es. No se puede realmente explicar o describir con palabras porque es algo que se experimenta. Yo lo he intentado poner en palabras ahorita y seguro las personas que me escuchan pueden quizás algunas sentirse identificadas y otras no. Pero esto poco a poco cuando te vas familiarizando con estos conceptos se vive como algo natural. No es algo que intentamos ser, solo somos. Yo lo llamaría igual más como un estado de conciencia. Lo que se conoce como el samadhi. Y viéndolo así también podría ser limitante porque estamos limitándonos también a un concepto, a ponerle un significado a lo que es. Y bueno, para finalizar este primer episodio, quiero contarles cuál era la definición de Buda sobre la iluminación. Y en realidad lo que él nos dice es que la iluminación es el fin del sufrimiento. Nos dice lo que no es la iluminación, pero en realidad dejó las puertas abiertas para que nosotros con nuestra experiencia podamos interpretar este mensaje, para que sepamos lo que no es el despertar. Pero entonces preguntémonos, ¿qué es el no sufrimiento? Espero que este primer episodio les haya gustado y que sigan conmigo. Voy a seguirles compartiendo más herramientas para conocernos y para crecer juntos en este camino. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima2rayasbajasC y en Facebook como Cosima Consciousness. ¡Nos vemos!